0: 1 7到二十周，发育中的胎儿，在这段时期，胎儿的四肢和躯干会持续快速生长，头和身体的其他部分最终显示出较好的比例。在二十周结束的时候，胎儿的头最多只占整个身长的三分之一。在这个时期。胎儿的腿长得非常快，并且开始比手臂长。从这个时期之后，尽管在分娩之前，胎儿还会继续以稳定的速度持续增加体重，但躯干和四肢的生长速度会渐渐慢下来。这种躯体生长上的相对减速，是一个重要的里程碑标志。因为它标志着胎儿在各个方面的发育趋于完善，肺、消化道、神经和免疫系统都逐渐成熟，准备适应外界的环境。骨骼因为钙的进一步沉积，变得更为坚硬，在 X 光下也更为清晰。胎儿性器官的发育也很顺利，男性和女性外生殖器的区别也更为明显。如果是一个女孩，她出生时体内的卵巢已经容纳了三十万个卵子，子宫完全形成，阴道开始形成管腔。如果是个男孩，他的睾丸还没有从腹腔降到阴囊。但是可以在超声波下看见，在其两腿之间，沿着阴茎根部有一个实体的阴囊。在二十周时，通过超声波扫描就可以判断胎儿的性别，判断他或她是否正沿着正确的方向发育。不管是男孩还是女孩，其早期乳房组织、乳腺都已经发育。并且可以在皮肤表面看到乳头。感官发育，虽然宝宝的眼睑仍然是闭合的，但眼球可以从一侧滚动到另一侧。在眼睛的底部，因为与脑的神经联系已经建立，视网膜具有感光性。胎儿的味蕾也已经充分发育，可以分辨甜和苦的味道。虽然在子宫中并没有甜和苦味，并且在牙龈中许多乳牙也已经发育，口可以有规律的开合，超声波可以抓拍到宝宝吐舌头的影像。虽然它仍然没有意识，但它可以非常清晰的听到声音，比如您的心跳。下半身血管内血液的流动和消化系统的蠕动，这也提示我们，为什么将新生的宝宝放到母亲的左胸上，他们通常会停止哭泣，因为这种姿势勾起了他们因母亲心跳带来的愉悦记忆。胎儿也能够听到母体外的一些声音，如果有很响的声音。如通俗音乐会上的音乐，他们会剧烈的活动。现在可以通过放在腹部正确位置上的电子探测器和声波辅助器，清晰的听到胎儿的心跳。如果外部声音过响，胎儿心率也会变化。现在皮肤也开始对触觉有了反应。如果在肚子上给予一定的压力，宝宝的身体会因为外来的刺激而移开。新的神经网络，所有关于胎儿感官的复杂变化，都是因为神经系统在快速发育，并逐渐成熟。新的神经网络在不断形成，并且生成含脂肪的、与外界隔绝的脊髓鞘。可以迅速将信息传递到大脑，或者从大脑接收信息。在脊髓神经束周围，纤维鞘开始生长，并起到保护作用，避免机械损伤。这些神经系统的调整可以让您的宝宝更积极活跃。虽然也许您并不能感受到所有活动。在您的宝宝确实在不停地移动、扭转、伸展、抓握和翻筋斗。这些肌肉活动的增加，可以使胎儿的动作更准确、更具目的性、更有技能和协调性，并使骨骼发育的更为强壮。皮肤和毛发，在妊娠的这个阶段。由于有一层薄薄的身体脂肪开始形成，胎儿看起来胖鼓鼓的，很少有皱纹。这些脂肪中有一部分是褐色脂肪，储存到颈部、胸骨后、肾脏周围和腹股沟部位。早产儿或低体重儿的褐色脂肪组织很少。所以很难维持他们的体温，很快就会全身冰凉。这时的皮下脂肪很少，所以血管，尤其是头部的血管，都清晰可见。皮肤看起来是红红的、半透明的，但是胎儿全身都覆盖了一层细细的、柔软的胎毛。胎毛最早在14周时出现在眉毛和上唇处，一般认为这是为了在胎儿有足够的脂肪储备之前帮助保暖的。在36周之前出生的胎儿通常全身都是胎毛，而足月出生的胎儿在子宫的最后几周中却脱落了大部分的毛发。这层覆盖在皮肤上的细小胎毛，还可以确保胎儿被一层厚厚的白色蜡样物质包裹，称为胎脂。胎脂在妊娠中期由皮脂腺开始分泌，胎脂可以防止胎儿的皮肤被指甲划伤，而且避免因浸泡在羊水中而受损。支持系统。胎盘仍然是胎儿的生命保障，这时它已经完全发挥作用了。然而，它还会继续生长，并在正常的妊娠末期达到原来的三倍。虽然在此之前，胎盘比胎儿重，但此时是一个转折点，胎儿逐渐长大，超过胎盘的重量。在超声波扫描时。很容易发现胎盘处于子宫比较低的位置，但在这个时期，位置在哪里并没有太大关系。在妊娠时，子宫还会向上或向下扩展。在32周时，子宫下段开始形成，为分娩做准备。受此影响，这个时候再在超声波下观察，大多数胎盘。就不再在子宫的下端了。当然，胎盘并没有改变它的附着点，这只是因为在妊娠的不同时期，胎盘周围的子宫在以不同的速度生长。实际上，子宫至少会生长到三十七周，而在这时，低置胎盘的发生率不到百分之一。胎儿生长的羊膜腔也会不断增大，在二十周末的时候，它大概可容纳三百二十毫升羊水，比起十二周时的三十毫升，可谓是巨大的变化。液体的温度也小心地保持在三十七度五，稍稍高于母体的温度，这是胎儿用以保暖的另一个措施。您体型的变化，有些女性的体重在妊娠期间会持续增长，而有些女性则可能会在这周突飞猛进，下周里却没什么明显变化。总之，在这个时期，孕妇可能会平均每周增加零点五千克到一千克。到二十一周结束的时候，您很容易就会被人发现怀孕了。十八周时，当助产士或医生轻轻触摸您的肚子，会感到子宫底位于耻骨和肚脐之间；而到二十一周时，子宫底会平齐或略低于脐。宫底的高度指。从子宫底到耻骨联合的距离将达到21厘米。虽然这个指标没有扫描准确，但可以快速判断您的宝宝是否在令人满意的生长。感到热，母体的血液总量也在逐渐增加，在21周时达到5升。这样可以满足对许多因妊娠而负担加重的器官的供应。子宫接受了大部分的额外血液，用于灌注胎盘。这对为胎儿提供充分的氧气和营养是至关重要的。每分钟还有500毫升额外的血不断的注入肾脏。皮肤和黏膜也比平时有更多的血液供应。血管也会随之扩张，这就是为什么妊娠女性容易鼻塞、感到热、容易流汗和晕厥。额外的血液，为了把额外的血液运送到各个器官，心脏的泵出量必须不断增加。到二十周时，心脏每分钟可以泵出大约七升的血液。然而，心率指每分钟心脏跳动的次数，却不能增加太多，否则您会感到心悸。血容量增加和心脏更有力的搏动，很容易引起血压的剧烈升高。但是幸运的是，全身的血管也在发生重要的变化，从而避免血压升高带来的问题。血压并不会升到很高的一个重要原因，是大多数血管都已经扩张，并且更有弹性。医学上称为外周阻力下降。因为孕激素和其他激素的作用，血管可以容纳比平时更多的血液，但血容量增加和血管扩张也会带来另外一些讨厌的症状。如静脉曲张和痔疮，在大多数情况下，妊娠三十周之前的血压变化比较小，除非出现由妊娠引起的进行性高血压。三十周之后，血压普遍都会升高，当然这种升高不会很快，也不会过度。皮肤的变化。因为皮肤血管的扩张，您会注意到您的脸上、颈部、肩膀和胸部会出现红色的小斑点，称为蜘蛛痣。因为色素沉着，乳头周围外生殖器和肚子上的黑线将变得越来越明显。这条线是因为左右两侧的腹肌在此连接形成的。在某些女性身上尤为明显，这些带状的肌肉逐渐伸展，用以支持生长的子宫。但是，为什么位于腹部皮肤上的黑线的颜色会随之加深，还是一个难解之谜。有些女性脸上会出现黄褐斑、妊娠脸。对于皮肤较白的女性，通常是颜色较深。褐色的斑长在鼻翼周围、颧骨，有时在嘴唇的周围，而皮肤较黑的女性的黄褐斑的颜色一般较浅。这些皮肤上的色素沉着都是因为孕激素引起的，所以通常在孩子出生之后，很快就会消失或褪色。黑线在下腹部。色素沉着的这条线，通常在黑皮肤或橄榄色皮肤的女性身上更为明显。黄褐斑，这些褐色的色素沉着，通常在脸颊和脸的其他部位对称出现。身体上的感觉，到这个时候，您可能会发现您又像怀孕前一样精力充沛。很多女性都会这样，虽然看起来是怀孕了，不过她们在体力上与怀孕前并没有多大的不同。您的胃口又好起来了，实际上还有所增加。您会发现自己可以再一次享受正常的饮食，请妥善利用妊娠中的这段时间，保证自己获得均衡的营养。不久。胃口又会糟糕起来，这一次是因为妊娠后期，胎儿在腹部越来越大和消化系统功能减弱带来的胃灼热、消化不良、胃容量减少、便秘和由其他胃肠道问题引起的。性欲也有所恢复，对许多夫妻而言。这是一个令人鼓舞的真相：怀孕并不会永远改变他们身体上的关系。实际上，很多有利因素都促使有些夫妻发现这段时期的性生活尤其有趣。在体力上，您觉得好多了，没有了恶心、呕吐和疲倦的感觉，情欲又恢复了。并且激素水平也不再显著波动。另外，您和您的伴侣在这个时期都会感觉很放松，有充足的时间去习惯这种正在妊娠的感觉。这时，您将第一次感觉到胎儿的活动，这是一种身体的感觉，同样也会带来强烈的情感反应。假如您之前从未怀过孕，您可能会像没注意到风的存在一样，忽略了早期的胎动。但只要您开始注意，会发现它与消化道活动毫不相关，感觉非常不同。没有人可以预测您能感觉到胎儿活动的确切日期，也许就是现在，也许很快就会到来。您的情绪。至此，您可能已经告诉过身边的大多数人，您多么期盼您的宝宝。即使您保守着这个秘密，体型的变化也会提示别人您怀孕了。不管在家里还是在工作，您更希望能找个人与您谈谈怀孕的事，像许多母亲一样。您很容易对相对陌生的人产生亲近感，并且欢迎他们一起分享您怀孕的兴奋感觉。在日常生活中，我们很少与陌生人深入的谈自己的私生活，并且允许别人轻拍您的肚子或家长式的将手放在您的肩上。在我怀孕的时候，这些都发生了。而且我得承认，最初我也有些吃惊。不过之后这些行为体现出的温情和善意，让我觉得我正在经历一个非常特殊的时期。我身边的人也感受到了这一点。就像刚才所说的，我非常感激有些女性并不将这种外界对她们怀孕的兴趣视为对她们私生活的入侵。假如发现自己受到了冒犯，您只要寻找方法保护自己，而不要怨恨和生气。毋庸置疑，社会已经习惯将孕妇视为某种公共财产。总之，这是妊娠时最值得享受的一段时光，您会比平时更平静、更从容。在这个阶段。尽量享受平静的生活，因为妊娠晚期不仅仅意味着身体的不适，情绪也会高低起伏。产前检查，在妊娠中期，每四周要进行一次产前检查，包括尿、血压和宫底的高度检查，同时。也要用声波辅助器或中型听诊器检查胎儿的心跳。在这个阶段，如果您已经拿到查血和血清筛选试验的结果，收到通知，您就可以预约产前检查了。胎儿扫描异常，大多数医院都会在妊娠二十周左右给孕妇进行超声波检查。这是因为胎儿的器官和主要系统都已经充分发育了，使潜在的结构异常更为明显，所以在这个时期比较容易发现胎儿异常。超声波检查会让您和您的伴侣更加安心。对许多夫妻而言，这是一个美妙的时刻，这时他们会意识到自己会创造一个真正的人。很多妇产医院会打印一张相片，供您放入家庭相册。我的双胞胎女儿在二十周时扫描的照片就放在他们的相册里面。确定结果，对许多女性而言，扫描检查可以确定一种或多种疾病。很多身体缺陷是紊乱或综合症的表现，比如。百分之七十患有唐氏综合症的胎儿有心脏和肠道的结构异常，掌心中只有一条皮肤皱褶，斜眼伴有内眦皮肤的褶皱，这些都可以通过超声波观察到。当超声波检查发现一些躯体异常，怀疑是唐氏综合症时，我总是建议孩子的父母。再做个羊膜腔穿刺检查，这样可以确诊。医生会与您详细交谈，并建议您下一步该怎么做。虽然二十周时的扫描可以提供重要信息，我还是要清楚地告诉你们，一般的扫描并不能排除所有的胎儿异常，大约 30% 的唐氏综合症胎儿。并没有明显的结构异常，也有一些疾病是产前检查不可能检查出来的，如智力发育迟缓、自闭症和脑瘫。即使操作人员是专家或者机器非常先进，超声波检查也是有一定局限性的。20周时的扫描，在20周时。胎儿的大多数器官和系统都已经充分发育。这时候的超声波将确定妊娠是否进展顺利。下表归纳了在超声波扫描时所做的大多数常见检测，但不一定按这个顺序进行，因为胎儿在子宫中不断活动，并不一定总是在正确的位置。只有在适当的时候。超声波在看得清楚的情况下，才能在这一项中写下结果。如果开始因为胎儿的位置而看不清楚，医生会要求您四处走走再进行检查，甚至会要求您过一个星期再来试一试。胎心搏动通常是要检查的第一个项目。通过超声波可以观察到心脏的四个室。如果需要进行特殊的心脏扫描，则通常在妊娠二十二到二十四周时进行。在腹部，将检查胃、肠道、双肾和膀胱的形状和大小，同时也将检查胎儿腹壁后的肠道是否已经完全闭合。由肌肉构成的横膈膜是否将胸腹腔分开？胎儿的肺是否完全发育？虽然这些器官的异常并不常见，但您可以通过这些信息确定情况。胎儿的头和脊柱也将被检查，从头颅的头盖骨开始，检查脊柱是否完整。胎儿的脊柱已经伸直，通过上下移动的超声波探头，可以检查每一根骨头或脊柱，来判定是否存在脊柱裂。脑包含了两个室，也称为充满液体的腔，位于中线的左右两侧，与血管的特殊结构形成脉络膜。心室扩大。或者脉络膜中含有囊泡，一般是很罕见的。如果这些不幸的消息被证实，您将要进行进一步的扫描检查。胎盘的位置或在子宫前壁，或在子宫后壁，也可以在子宫的底部。在这个时期，胎盘位置低是很常见的。医生会建议您在32周时再做一次扫描，看胎盘的位置是否有所上升，同时也将检查脐带和其嵌入胎盘的位置。大多数情况下，脐带位于中央，如果它位于胎盘的边缘，又称翻状植入脐带，就要重视了。羊水的体积也要估算，既不能太多，也不能太少。不管是哪一种情况，都需要在几周后进行另一次包括超声波扫描的检查。胎儿的性别有时可以确定，在超声波扫描下可以看到胎儿两腿间的阴茎。但通常并不能完全肯定您怀了一个女孩，因为有时候阴茎可能藏起来了，所以许多医院并不透露性别的检查结果。如何测量胎儿？在超声波下测量胎儿，可以确定胎儿的大小是否与妊娠时间相符。在您的病例中。他们以缩写的形式出现，以毫米为单位，与表中的正常值比较。下表显示了在40周时估算的胎儿各部位尺寸 ：BPD， 双顶径，胎儿头两侧间的距离， 45毫米 ；HC， 头围， 171毫米。A.C. 腹围140毫米 ，F.L. 骨骨长，即大腿的长度， 29毫米。妊娠19周后，胎儿的尺寸可以测量。在 19~20 周时进行超声波扫描，可以确定胎儿的发育是否与妊娠时间相符。二十周时扫描图，了解您的胎儿扫描图，图左端显示的是胎儿的下巴、颈部和肺，是在横膈膜上的灰白区域。横膈膜是一层圆顶形的肌肉，将胸腔和腹腔分隔开。在横膈膜下显示的大片阴影是肝脏，有两条明显的血管。扫描下显示为黑色的圆圈，黑色的 M 型部位是胎儿的肠道、胎心、胎儿心脏四个室清晰可见，腿和脚、股骨,骨的长度、大腿骨是很好的生长指标，脊柱、脊柱的每一个脊椎骨。都是可数和检查的，共同关注的问题。在妊娠中期偶，偶尔出现的大多数疾病都不严重，因为血管有所扩张，所以足以对付额外的血量和血液循环。在妊娠中期感到眩晕和无力是很常见的，并不是什么严重的问题。像我前面解释的那样，因为您身体的血管，尤其是盆腔和下肢的静脉，容纳了更多的血液。当您快速站起来的时候，您会感到一阵眩晕，因为下肢静脉的血液需要一点时间，才能重新分布到头或其他器官。头痛也会经常发生。大多数时候是因为紧张和焦虑，或者是鼻腔充血。然而，如果您有经常性的头疼，必须立刻向医生咨询，因为这可能是渐进性高血压的最初表现。皮肤红疹，因为体内多种激素的改变，孕妇们非常容易产生大范围的皮肤红疹。但是如果您长期存在这种问题，最好去全科医生或助产士那里检查一下。如果在腿、手臂和腹部出现干的皮屑且很痒，是不常见的。您可以试着抹一点滋润品，比如乳液。但用含有抗组胺或低剂量性激素的护肤霜是不合适的。扩张的血管会让皮肤看起来呈现粉红色，会有更多的斑块，这些都容易被误认为是红斑。因为您的皮肤必须通过扩张血管来释放更多的热量，所以孕妇更易流汗。也是很正常的，因此，您可能在手臂、胸部或腹股沟部位出现汗斑，这些都是容易出汗但不能很快蒸发的部位。穿宽松的衣服，最好是全棉的，避免穿紧身的合成纤维的衣服，可以减少这个问题，并且要注意个人卫生。用不加香料的香皂和除臭剂。有时汗斑是由酵母菌或其他真菌微生物感染引起的，这些都不是很严重，但会让您觉得痒和不舒服。您可以去医院开一支外用的抗真菌软膏，帮助控制感染。涂抹霜剂。用保湿霜可能会帮助缓解腿、手臂和腹部的痒和皮屑。应该考虑的事情。现在该是考虑如何选择在工作和家里穿着舒服的衣服的时候了。孕妇的衣服到处都可以购买，比如在大的百货公司、一些连锁店和特定的专业商店，和通过商品目录订购。仔细的选择是很重要的。上下分开和搭配的服装是最好的选择。因为这给了您最大的灵活性，并且可以不断的、容易的改变衣服的尺寸。专业孕妇服和普通外套或衬衫的不同，在于前面比后面长，因此当您的肚子长大时，前后就变成一样长了。孕妇外套的后面可以调节。以适应您逐渐变胖的体型，所以如果您需要在工作时穿着套装或外套，最好为您自己买一件好的外套和可以调节的衬衫或裤子，以适应逐渐膨起的腹部和不断变化的体型。谈及衬衣和裤子，最主要是要很舒服，腰围可以不断扩大。可能您会买一些大尺寸的裤子，但是您很快就会发现，这并不是一个长期的解决办法。过不了几周，您就会发现腰围太紧。合适的孕妇衬衣和裤子有灵活的松紧纽扣或者搭扣，可以不断放大腰围，来适应您妊娠晚期的体型。您可能也需要购买一些没有腰围限制的背带裤或背带裙，伴您度过妊娠的一段时光。这些特殊衣服不需要在怀孕的整个时期穿着，但至少也要几个月。孕妇内衣比通常内衣提供了更多的支持，比起不断购买不同尺寸的内衣。孕妇内衣是一项比较好的投资。我仍记得我穿着它们时是那么舒适，而没穿时会感觉非常疲乏，并且腿很疼。不要穿高于膝盖的袜子，因为那会影响小腿的血液循环，加重静脉曲张。棉质的及踝短袜可以让你的皮肤自由呼吸。而且不影响血液循环。假如游泳是您日常运动的一部分，买一套可以让您用整整九个月的孕妇游泳服。穿着合适的孕妇游泳服可以让您感觉更加舒服，而且价格与一般的游泳服基本相同。四十周的妊娠将跨越几个季节。您需要购买与这几个季节相符的合适尺寸的衣服。假如妊娠早期和中期在夏季，您的衣柜里有一些宽松的衣服即可，直到体型改变再去购买新的。假如您的妊娠晚期在冬季，抑制您的欲望，不要去购买大尺寸的昂贵的冬装，因为在您的宝宝出生后。下一个冬季，您不会再穿它。此时，您可以向朋友借一件外套，或者买一件前面没有收身的 A 型剪裁的衣服，可能以后还有机会穿。景色的变化，在妊娠中期，很多女性非常希望可以出去度假或度周末。一种让枯草晒太阳式的休息。现在，方便便宜的飞机旅行可以到世界的任何一个角落，但我却认为还是应该考虑在妊娠时旅行是否安全。大多数的答案可以在妊娠中的“保证妊娠时的安全”一节中找到。对旅行的安全性和各种预防方法。都有详细的解释。对于这个时期的忠告是：假如您之前有妊娠并发症，就要仔细考虑在这个时期去国外旅行是否合适。您还需要慎重考虑，在您离家的漫长旅途中，是否会有无法预料的事发生。假如不懂外语而要应付一件突如其来的事件，实在太痛苦了。但是，如果您没有病史，而且您的医生也认为您适合旅行，那您就出发吧。但愿在您的假期里不要发生与妊娠相关的问题。